0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir befinden uns mittendrin in der Geschichte des Propheten Elisha oder Elisa, wie er genannt wird, des Nachfolgers von Elia, des Propheten der Propheten. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Ihnen allen wohl bekannt als Professorin der Theologie. Wir sind in den Legenden und Wundergeschichten, die der Prophet Elisha bewirkt und begeht. Und auch jetzt geht es weiter mit allerhand Taten, die weit über das menschliche Maß hinausgehen.
2: Ja, wir haben ja die ganze Zeit jetzt so Wunder, wo er vergiftetes Essen gereinigt hat, wo er Wasser gereinigt hat. Die Art von Wundern, die wir auch von Jesus kennen, das haben ja. wir darauf hingewiesen. Kranke,
1: geheilt, Tote äh, erweckt, Genau,
2: Hallo. Da ist die Wunderkraft des Elisha zusammengebunden mit politischen Perspektiven. Mhm. Da ist er immer in Bezug auf Könige erzählt. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt den Elisha oder den Elisa, der bei den Prophetenjüngern rumhängt es gibt den Elisa, der allein ist und dann gibt es den Elisa, der am Hofe ist mhm. und dann ist es der Elisa, der mit dem König und dann gibt es den Elisa, der gegen den König steht. Mhm. Alle Varianten von Prophetenexistenz mhm. sind in diesem Elisa erzählt. Gut,
1: also jetzt beginnt unser heutiger Abschnitt mit einem relativ banalen Wunder mhm. als kleiner Auftakt. Mhm. Wir hören es uns jetzt mal an. Die Propheten Jünger beklagen sich nämlich bei ihrem Oberpropheten Elisha. Der Raum, in, in den wir hier haben, der ist uns zu eng. Offenbar sind es inzwischen so viele, mhm. die dem Propheten Elisha anhängen, dass der Versammlungsraum, in dem die da hocken, zu eng ist. Sie wollen runtergehen an den Jordan und dort soll sich jeder einen Balken holen und dann bauen wir alle gemeinsam ein größeres Gemeindehaus oder ein Versammlungshaus, in dem wir wohnen können. Und er antwortet, ja, geht und einer sagt, erweise uns doch den Gefallen und geh mit. Gut, sagt der Elisha, ich geh mit. Er geht also mit und sie gehen an den Jordan und fällen da Bäume. Und einem fällt beim Fällen des Stammes die eiserne Klinge seiner Axt ins Wasser. Der metallene Kopf. Ja, die, die, die Schneide, mit du der musst er dazuschlägt.
2: Annehmen, dass es sich die geliehen hat. Wie
1: kommst du denn darauf? Dass er sich die geliehen weil hat, weil er jetzt so ein Geschrei anfängt. <lacht> mhm. Er schreit <lacht> nämlich laut, wie, wie, mein Herr, das Beil ist, ach du, da steht's ja. Das Beil ist nur ausgeliehen. Das habe ich vorher <lacht> überlesen. Stimmt, das Beil ist nur noch ausgeliehen. Und der Elisha fragt: Wohin ist denn der Axtkopf gefallen? Der Prophetenschüler zeigt ihm irgendwo eine Stelle in den Tiefen des Jordan. Und der Elisha schneidet ein Stück Holz ab, wirft es dorthin und bringt das Eisen zum Schwimmen. Also es taucht von sich aus auf. Und dann befiehlt er, hol es herauf. Und der Mann streckt
2: die Hand aus und ergreift es. Er also bringt auch, Eisen zum Schwimmen. Ja, auch eine Wundertat. Aber auch, wieder alle helfen zusammen. Die Leute sind mittätig. ja. Und du hast genau richtig gesagt, man sieht sozusagen die Zahl der Propheten wachsen. Wir haben in diesen ganzen Geschichten keinen einzigen Priester irgendwo rumspringen. Mhm. Es ist eine offensichtlich prophetisch geprägte Zeit. Mhm. Und man muss wissen, dass diese Äxte oder wer ein Besitzer von so einem Beil oder einer Axt war, man kann jetzt nicht rekonstruieren, wie die ausgesehen hat. Ob das jetzt nur ein Kopf war oder ob die ganz durchgegangen ist, wie die genau ausgesehen hat, weiß man nicht, aber es ist ein sehr, sehr wertvolles Stück. Wenn du Besitzer einer Axt ja. bist, dann ist es wie heute, wenn du einen Kran besitzt oder so. Echt? Ja, Ein Kran? Ja, also ja. den leistest du ja auch manchmal aus. Also ja. ich will damit sagen, die Wertigkeit ja. von so einem Ja, Instrument. Und wenn du den Kran eines anderen verlierst, da gibt es Geschlecht.
1: Jetzt geht die Geschichte weiter mit dem König von Aram, der jetzt auf einmal Krieg führt gegen Israel. Eben gerade hat er noch seinen Feldherrn Na'Anam rübergeschickt zur Heilung. Jetzt führt er aber Krieg gegen mhm. Israel. Also er verabredet sich mit seinen Untergebenen, ich denke, das sind seine tributpflichtigen mhm. Kleinfürsten oder was, an einer bestimmten Stelle, um einen Hinterhalt zu legen für die israelitischen Einheiten. Aber der Gottesmann, also der Elisha, lässt dem König von Israel ausrichten, Hüte dich, an dieser und jener Stelle vorbeizuziehen, denn die Aramäer liegen dort im Hinterhalt. Das ist ihm offenbar erschienen. Und der König von Israel schickt nun Speer an die Stelle, die ihm der Gottesmann genannt hat, und vor der er ihn gewarnt hat, und nimmt sich dort in Acht. Und das nicht nur einmal oder zweimal, sondern dauernd.
2: Also er ist und jetzt ein Freund, er unterstützt König. den König des Nordreichs. Ich ja, ja, natürlich, einen Joram auf ja. Jeden Fall. ja, ja, das ist
1: der Joram vom Nordreich in Samaria. Da hat er ja seinen Palast und da irgendwo drumherum lebt
2: der Elisha. Angegriffen wird er von dem König, also das ist Damaskus, sind die. Ja. In diesem Fall. Ja. Wir haben ja verschiedene Varianten von Aramäern. In ja. diesem Fall kommen die von Damaskus her.
1: Jedenfalls passiert das dauernd und das beunruhigt den König von Aram und der ruft seine Minister zusammen und fragt, Könnt ihr mir mal sagen, wer von unsrigen hier heimlich zum König von Israel hält? Mhm. Also der vermutet ein Informationsloch in seiner Vorbereitungstruppe. Ein Spion. Ein Spion. Da sagt einer von seinen Leuten, niemand, mein Herr und König, sondern Elisha, der Prophet in Israel, der verrät dem König, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Der hört <lacht> da offenbar durch Wände und sieht es im Traum.
2: Das ist ein Seher.
1: Mhm. Da befiehlt der König, geht und erkundet, wo sich dieser Elisha aufhält, damit ich ihn festnehmen lasse. Und man meldet ihm, im Moment ist er in Dotan. Dotan ist nördlich von Samaria, steht bei mir in Fußnoten. Er schickt also Pferde und Wagen und eine starke Truppe dorthin und sie erreichen die Stadt in der Nacht und umstellen Dotan. Und als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufsteht und hinaustritt, da hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen schon umstellt. Da sagt der Diener zu seinem Herrn, wehe, mein Herr, was sollen wir tun?
0: Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisha betete und sprach, Herr, Öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisha her.
2: Das Motiv haben wir jetzt wieder, gell? Das Elia-Motiv mit den feurigen Rossen und dem Kriegswagen. Mhm. Jetzt wirklich ausdrücklich Kriegswegen mhm. sind es. Und der hat zwei Drittel der Kraft des Elia, wie wir gehört haben, und dann kommen jetzt die Wegen des Elias, sind unsichtbar um sie her. Ja, aber ist das nicht verrückt? Mhm. Der ist umstellt von unsichtbaren Herrschern. Ja.
1: Niemand kann ihm etwas anhaben. Und er gestattet sozusagen seinem Diener einen Blick auf seine wahre in, Bewaffnung. In die wirkliche Welt. Ja, das mhm. ist ja fast eine Netflix-Szene. Mhm. Das könnte ich mir wunderbar in der Verfilmung vorstellen. Mhm. Wie einer ganz alleine steht mhm. und dann sagt der andere, du bist doch ganz allein. Und er sagt, ich bin nicht allein. Und dann, boah, dann sieht man auf einmal, was da in
2: Wirklichkeit noch
1: hinter ihm an Mächten sich aufgebaut hat und niemand hat es gewusst.
2: Es mhm. gibt ja auch den Dialog, ist es Jesus mit Kaifers oder ist es Jesus mit Pilatus? wo der sagt, du bist ja ganz allein und er dann sagt, wenn ich wollte, dass die Herrscher meines Vaters da wären, dann wärst du schon längst weggepustet. Mhm. So ungefähr gibt es auch einen Dialog, wo er einen kurzen Blick in seine Rückendeckung gibt. Mhm. Mhm.
1: Aber im Unterschied zu Jesus wird hier Elisha gerettet. Mhm. Denn als die Aramäer anrücken, betet er zum Herrn und ruft, schlag doch diese Leute mit Verblendung. Und Gott schlägt sie auf das Wort des Elisha hin mit Verblendung. Und daraufhin sagt Elisha zu ihnen, das ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führt sie nach Samaria. Und als sie dort angekommen sind, betet er, Herr, öffne ihnen die Augen. Und der Herr öffnet ihnen die Augen und sie sehen, sie sind mitten in der Samaria. Also nicht im Norden an der Grenze, sondern mitten in Samaria. Und da erblickt sie jetzt der König von Israel der hat ja ein erhebliches Heer und der ruft dem Elisha zu, soll ich sie totschlagen, mein Vater? Und der erwidert, nein, töte sie nicht. Erschlägst du denn jene, die du mit deinem Schwert und Bogen gefangen nimmst? Setz ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann lass sie zu ihrem Herrn zurückkehren. Und der König gibt ihnen reichlich zu essen und zu trinken und entlässt sie zu ihrem Herrn. Und seitdem kamen keine aramäischen Streifscharen mehr in das Land Israel. Steht da. Stimmt natürlich es nicht. Stimmt nicht, weil, weil danach, <lacht> der nächste Satz heißt, danach sammelte
2: Ben Haddad, der König von Aram, eine ganze Streitmacht. Ja, also, das ist der nächste Satz. Hast du, du hast dieses ganze Durcheinander von Geschichten, habe ich ja bei Beginn von Könige 2 schon versucht zu erzählen. Ja. Das ist jetzt sozusagen die Schicht der aramäer Kriege mhm. die wir da haben. Aber es ist insofern auch ganz merkwürdige Geschichte, weil ja auf der einen Seite wird dem aramäer König gesagt, der Elisha ist das Auge des Königs. Yeah dann kommt diese merkwürdige Szene mit diesem Streitwahn und wo er sagt, deinen eigentlichen Feind zeige ich dir, dann mhm. also verrät er ja den König irgendwie, dann bringt er den ja wieder in die merkwürdige Situation. Die ziehen dann nach Samaria oder mhm. werden dahin mhm. versetzt mhm. und danach werden sie aber gut behandelt. Ja, also es also, ist völlig wirr, völlig wirr. Ja.
1: Was soll das heißen? Schlag die mit Verblendung? Man ich glaube, nicht.
2: man kann auch ein bisschen demütig sein und sagen, man versteht es hier nicht. Ja, ja, und
1: man kann auch vielleicht sagen, es mhm. haben zu viele dran rumgemuckst. Ja, es mhm. haben auch
2: zu viele dran rumgemurkst. Weil mhm. wirklich der Versuch von hinterher, immer sich gut aussehen zu lassen, ja. macht die Geschichten kaputt. Ja, macht die Geschichten kaputt. <lacht> ja. und Ja, das stimmt. Das merkst du ja als Journalistin auch. ja. Immer wenn jemand versucht, gut auszusehen, mhm. kommt keine gute Geschichte raus. Ja.
1: Aber eins wollte ich noch sagen. Es ist interessant, finde ich, dass Elisha hier bei den feindlichen Einheiten als großer Vermittler auftritt und als großer Retter dieser fremden Einheiten setzt ihnen Brot und Wasser vor und schickt ja. sie zurück zu ihrem Herrn und so weiter. Während ja. er vorne ein paar People, die ein paar Jungs, die sich über ihn lustig gemacht haben, ja. da schickt er ihnen Bären, die ihnen den Kopf abbeißen. Ja. Also, er handelt auch wirr, muss ja, man sagen. Ich,
2: wenn man es als eine Einheit lesen möchte. Aber du siehst ja auch, wie sehr unterschiedlich diese Quellen sind. Ja. Wie die Königsnamen hin und her wackeln. Ja, wie trotzdem, die Könige der Aramäer. Ja. Und, sie hätten ein bisschen … Ein bisschen mehr Redaktion. Ja,
1: genau. Ein bisschen mehr Redaktion ja. hätte es gebraucht. Also man hätte dann Sachen rausschmeißen müssen, aus denen keiner schlau wird damit
2: die Sachen zusammenpassen ja, und aber, als richtige Geschichte hier durchwandert. Aber diese Texte, wenn sie mal aufgeschrieben waren, galten im Prinzip als sakrosankt. Ja. Also man dürfte nicht irgendwie so wie du heute oder wir mit dem Computer einfach ja. mal zwei Seiten rausmachen. Zwei Absätze nehmen wir mal raus. Ja, Das geht eigentlich mhm. nicht. Deswegen haben sie sich sehr große Mühe gemacht, zu mhm. so Klammern zu bilden. Mhm. Also wie zum Beispiel mit dieser reichen Frau von Schunem. Mhm. Ja, ja. Und so. Ja, es ist nicht immer geglückt. Mhm. Gut.
1: Also danach sammelte im Widerspruch zum vorhergehenden Absatz, der König von Aram, ben Haddad eine ganze Streitmacht. Dieser ben Haddad, der hat ja auch ewige Leben, ne? Ja. Der lebt immer noch, ich müsste doch längst verblichen sein. Aber egal, also jedenfalls sammelte er eine ganze Streitmacht. Er ist doch auch irgendwie auch befreundet gewesen mit den Königen von Israel, hat denen doch Tempel gebaut und sonst Hin was. Hin und her.
2: Ich glaube, ja. wir werden das nicht mehr logisch Nein. lösen. Mhm.
1: Also er sammelte jedenfalls diesmal eine ganze Streitmacht und zieht gegen Samaria, also gegen Nordisrael und belagert die Hauptstadt. In der eingeschlossenen Stadt entsteht eine große Hungersnot, sodass der Kopf eines Esels 80 Silberschäkel kostet und ein Viertel Kapp Milchsterne 5 Silberschäkel. Also Milchstern ist ein Zwiebelgewächs, das man nur in Notzeiten aß, steht bei mir. Und das habe ich auch gegoogelt, Milchsterne ist tatsächlich ein Gewächs. Und ein Viertel Cup Milchsterne kostete fünf Silberschäkel. Ein Cup ist etwa mehr als zwei Liter.
2: Und du siehst, wie sehr unsicher mm. wir in manchen Dingen in den Übersetzungen sind, mm. weil die neueste Luther-Übersetzung heißt, eine Handvoll Taubenmist hat fünf Silberstücke gekostet.
1: Hier steht, Milchstern, ein Zwiebelgewächs, das man nur in Notzeiten
2: aß. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit lautet Taubenmist. Auf jeden Fall Dinge, die normalerweise nichts gar wert sind. nichts wert sind. Das versteht mm -hmm. man. Gar nichts wert sind, für die mm -hmm. Armen sind oder wie auch immer. Ja. Die sind plötzlich wahnsinnig viel wert. Ja. Also wir haben eine Teuerung.
1: Ja, und wie. Ä und es wird, ja. jetzt wird es ganz furchtbar, ja. als der König von Israel nämlich, als er die Mauer abschreitet, da ruft ihm von unten eine Frau zu, hilf mir, mein Herr und König. Und er antwortet, wenn dir der Herr nicht hilft, wie kann ich dir helfen? Mhm. Also das ist auch schon eine, also für einen mhm. König eine ganz schön dürftige mhm. Antwort. Soll es etwas von der Tenne oder etwas aus der Kelter sein? Will er also, sie jetzt verarschen oder, oder meint ich, er das ernst?
2: Ich glaube, dass er sie verarschen will. Tatsächlich ist es ein Scherz.
1: Weil er auch nichts hat. hat nee, auch weil nichts. niemand was hat. Ja. Und dann fragt er sie, was fehlt dir? Und sie sagte, diese Frau hat von mir verlangt, Gib deinen Sohn her, damit wir ihn heute essen. Meinen Sohn können wir dann morgen verzehren. So haben wir meinen Sohn gekocht und aufgegessen, als ich aber andern Tags zu ihr sagte, gib mir jetzt deinen Sohn, damit wir ihn verzehren, hat sie ihren Sohn versteckt. Als der König die Worte der Frau hört, zerreißt er seine Kleider und da er auf der Mauer entlang geht, sieht das Volk, dass er ein Bußgewand auf dem nackten Leib trägt. Und er ruft, Gott soll mir dies und das antun, wenn Elisha, der Sohn des Schaffat, bis heute Abend seinen
2: Kopf behält. Also wir kennen Elisha als jemanden, der Hungersnöte ja. ankündigt. Und das meint er, glaube ich. Das ja, aber das ist an einer ganz anderen Stelle und der Elia hat es auch immer gemacht, ja. Also auch da haben wir wahrscheinlich aus dem Wurzelwerk der verschiedensten Geschichten. Wir wissen auch nicht, um welchen König es sich handelt, mhm. ja. Wir haben bloß jetzt wieder mal einen Aramäer König mit Namen und ansonsten gibt's Samaria, da wissen wir, wir sind im Norden und wir wissen, es ist halt große Not und mhm. Aber auch, da muss man schon sagen, das sind schon erfahrungsgetränkte Geschichten. Mhm. Solche Geschichten würden wir in unserer Zeit, und in unserer Kultur jetzt nicht aufschreiben. Mhm. Da würde uns nichts dazu einfallen.
1: Die Leute ihre Kinder fressen. Ja. Es ist übrigens hier Ben Haddad der Dritte. Also deswegen, mhm. der hat nicht das ewige Leben, sondern alle mhm. heißen Ben Haddad. Und dann ist wieder der nächste Ben Haddad, wird wieder geboren. Er war der Nachfolger des Hazael von Damaskus. Die Stadt wird belagert, eine Hungersnot ist ausgebrochen, steht in meinen Fußnoten, so groß, dass die Mütter ihre Söhne essen. Der König trägt ein Bußgewand. Er weiß, dass die Not von Gott verhängt ist. Und deshalb kann er auch die Propheten dafür verantwortlich machen, wenn sie die Hungersnot angekündigt haben oder wenn Elisha gegen den Willen des Königs zum Durchraten gehalten hat. Es steht musst aber du nirgendwo. Da, da musst du muss man riesen
2: Fußnoten machen, ja. um das Gott zu rekonstruieren. Gott sei Dank sind da Fußnoten.
1: <lacht> Gott sei Dank hat sich einer schon vorher den Kopf zerbrochen. Und so, dass ich das nur noch ablesen muss. Der Elisha hält sich in seinem Haus auf und die Ältesten sitzen bei ihm. Der König hat einen Mann vor sich her gesandt. Aber noch vor der Ankunft des Botens sagt der Elisha schon zu den Ältesten, merkt ihr, dass dieser Sohn eines Mörders seinen Henker schickt, der mir den Kopf abschlagen soll? Gebt nun Acht. Wenn der Bote kommt, verschließt die Tür und haltet ihn an der Tür zurück. Sind nicht schon die Schritte seines Herrn hinter ihm hörbar? Und noch während er mit ihnen redet, kommt der König und sagt, dieses Elend kommt vom Herrn.
2: Was soll ich noch vom Herrn erwarten? Auch wieder ganz strange Szene, mhm. sitzt er mit den Ältesten zusammen? Mhm. Welchen Ältesten? Mhm. Ältesten. sitzt er jetzt Ältesten? Ältesten der, der Stadt. Sitzt er mit der Regierung zusammen? Ja, wahrscheinlich sitzt keiner mehr die, beim König? Ja. Oder wie der auch Der König immer.
1: wandert auf der Mauer im Bußgewand herum. Im
2: Bußgewand haben. Und herum. flucht
1: auf den Propheten.
2: Ja, der vorher angeblich sein Spion gewesen mhm. ist. Also wieder andere Erzählmuster. Mhm?
1: Mhm. Und was Elisha entgegnet, das hören wir uns jetzt an. Ja.
0: Elisha aber sprach, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Maß feines Mehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Er sprach, siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen.
1: Fenster am Himmel machte, Johanna, bei mir heißt Schleusen am Himmel anbrechte. Also auch wenn es jetzt Brot regnen würde, ja.
2: Würde das, nicht geschehen. Würde das nicht gestehen? Ein Maß ist 13 Liter. Es wird also eine ungeheure Fülle sein. Und diese Inflation, die wir haben und diesen Mangel, den wir haben, wird mit einem Schlag aufhören. Ja. Das ist das eine, was erzählt wird. Und jetzt, das glaubt der Adjutant na, nicht. Na, der ja, Ritter, und, ne? Ja, und da hast du jetzt wieder so eine merkwürdige Figur. Das heißt eigentlich im Hebräischen, heißt es weder Adjutant noch Ritter, das heißt es eigentlich der Dritte der dritte Mann ist es. Und zwar, falls du dich an die Geschichte mit dem Naaman erinnerst, da war ja auch der hohe Militär, führte dann den König immer. Mhm. Offensichtlich ist das eine Szene, die haben wir nur hier. Mhm wo die Szene immer wieder auftaucht, dass einer kommt und lehnt sich auf auf dem anderen. Ja. Das ist jetzt hier adjutant übersetzt mhm. oder genau im Hebräischen der Dritte. Und aber das, es ist
1: interessant, dass die Könige sich immer auf
2: einen stützen müssen. Die stützen sich Kann auf einen. Kann aber
1: auch einen. sein, dass die alle tatsächlich irgendwie durch Kriegs beschädigt waren oder… Keine Ahnung, die es wird haben, nicht wir erklärt, sie Altertum. stützen sich auf jeden mhm. Fall.
2: Und das ist das Bild, der Dritte mhm. ist von einem Streitwagen her. Mhm. Der Streitwagen fährt also mit einem, der die Pferde in der Hand hält, mit einem, der kämpft und mit einem, der beides in Balance hält. Und das ist der Dritte, der heißt der Adjutant. Okay, nur kleine Nebenbemerkung zu dieser merkwürdigen Szene. Aber interessant, nicht? Ja. Also mhm. jedenfalls dieser, auf den sich der
1: König stützt, der hat hier Zweifel. Ja. Und sagt dem Elisha, das ist doch alles Quatsch, was du hier sagst. Also er redest.
2: hat auf jeden Fall einen Rang, dass er selber reden kann. Es ist nicht nur ein Diener. sondern Ja. ja. Jetzt gibt es einen Schnitt.
1: Und wir befinden uns mit unserer Kamera am Eingang des Stadttors. Da sitzen vier Aussätzige. Die sagen zueinander, warum sitzen wir hier, bis wir sterben? Wollen wir in die Stadt gehen, in der Hungersnot herrscht, dann sterben wir in der Stadt. Bleiben wir hier draußen, dann sterben wir auch. Kommt. Wir gehen hinüber ins Lager der Aramäer. Wenn sie uns dort am Leben lassen, bleiben wir am Leben. Wenn sie uns töten, dann sterben wir auch. Also ein bisschen so wie bei den Bremer ja, Bei ja, Etwas oder? Besseres
2: als den Tod finden wir alle mal. Genau, das habe ich mir hier unten ich hingeschrieben. Auch.
1: Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.
2: Ich auch. Das sind die Bremer
1: Stadtmusikanten. Und die gehen jetzt los und machen sich auf in das Lager der Aramäer. Doch als sie in der Abenddämmerung hinüberwandern, in den Bereich des aramäischen Lagers, da ist da niemand. Das ist alles leer. Der Herr, also Gott, hat nämlich das Rollen von Wagen und das Getrampel von Pferden und den Lärm eines großen Heeres im Lager vernehmen lassen, so sodass dort in dem Lager einer zum anderen sagte, um Gottes Willen, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben und jetzt überfallen sie uns alle gemeinsam. Und da waren sie in der Dämmerung aufgebrochen und geflüchtet.
2: Ist das nicht verrückt?
1: Der hat eine akustische Täuschung.
2: Ja, und da bist du jetzt wieder bei deiner Netflix-Serie, ja. der Elisa, der da oben steht und unsichtbare Heere. Massen von Wägen mhm. und, und feurigen Pferden mhm. hat. Die werden in eine akustische Performance, Performance gebracht. Ja. Ja.
1: Also durch diese akustische Täuschung lassen sich die Aramäer dermaßen in Angst und Schrecken versetzen, dass sie alles stehen und liegen lassen und ihr nacktes Leben
2: retten wollen. Ja, Ägypter, Hethiter, also das sind ganz, ganz, ganz kräftige Völker. Ja, ja. die da. Mhm. dabei hatten sie ihre Zelte, Pferde und Esel und das ganze
1: Lager, so wie es war, zurückgelassen, um durch die Flucht das nackte Leben zu retten. Und als jetzt die Aussätzigen, vier People, die vier Aussätzigen, wandern da im Lager herum, gehen in die Zelte, essen und trinken, nehmen Silber und Gold und Klamotten, entfernen sich, um die Beute zu verstecken, kehren zurück, gehen ins nächste Zelt, machen auch hier fette Beute, entfernen sich wieder und so weiter. So viel können dann, sie gar nicht tragen. Und dann kriegen sie ein schlechtes Gewissen. Und dann sagt der eine zum anderen, hm, wir handeln nicht so richtig gut. Heute ist doch ein Tag der frohen Botschaft. Wenn wir schweigen und uns bis zum Morgengrauen hier aufhalten und warten, dann trifft uns Schuld. Kommt, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Und sie machen sich auf und riefen die Wächter der Stadt und erzählen ihnen, wir waren im Lager der Aramäer und da war niemand zu sehen und kein menschlicher Laut zu hören und die Esel und Pferde waren angebunden und die Zelte stehen da, wie sie standen und da schlugen die Wächter Lärm und man meldete es dem König. Noch in der Nacht steht der König auf und sagt zu seinen Leuten, ich will euch erklären, was die Aramäer gegen uns planen. Also der König ist jetzt auf dem Holzweg. Total. Der glaubt jetzt an eine List. Yeah. Was die Aramäer gegen uns planen. Sie wissen, dass wir schrecklichen Hunger leiden und haben das Lager nur verlassen, um sich auf freiem Feld zu verstecken. Mit dem Hintergedanken … Wenn wir die Stadt verlassen, nehmen sie uns lebendig gefangen und dringen in die Stadt ein. Also die mhm. nehmen uns, wenn wir rausgehen, nehmen wir die Männer gefangen mhm. und dann gehen wir hinter ihnen durch die Stadttore rein und machen alles dem Erdboden Also gleich.
2: theologische Botschaft, die glauben nur an ihre eigene Stärke. Die ja. glauben nicht daran, dass sowas passieren kann. Ja.
1: Doch einer von den Leuten hat eine Idee. Lass uns doch fünf von den noch vorhandenen Pferden nehmen, die wir noch nicht aufgefressen mhm. haben, Klammer zu. Ja. Ihnen mag es ergehen wie den vielen Israeliten, die schon zugrunde gegangen sind. Wir wollen Männer auf den Pferden hinschicken und dann sehen wir weiter. Also nimmt man zwei Wagen mit den Pferden, der König schickt sie der Streitmacht der Aramäer nach und befiehlt ihnen, brecht auf und schaut mal, was da los ist. Und sie fahren hinter ihnen her bis an den Jordan und finden den ganzen Weg mit Kleidern und Waffen übersät, die die Aramäer in ihrer überstürzten Flucht weggeworfen hatten. Man
2: muss sich das vorstellen
1: ja. wie auf der Balkanroute, ja, wo alles genau. voller Sachen ist, ja. um den Ballast loszuwerden.
2: Genau, die haben ja auch schwere Waffen gehabt und da kannst du nicht schnell laufen. Und dann, ja.
1: und dann kommen sie zurück und erstatten dem König Meldung. Und da strömt das Volk heraus und plündert das Lager der Aramäer. Und jetzt kostet ein Maß <lacht> Feinmehl nur noch einen Schekel mhm. Und zwei Maß Gerste kosten nur noch einen Schäkel, so wie der Herr es vorausgesagt mhm. hatte. Eigentlich war es ja der Elisha, der das vorausgesagt mhm. hat, aber der Herr hat ja durch ihn gesprochen. Und der König hat die Aufsicht über das Tor, dem Adjutanten, auf den er sich damals gestützt hat, dem hat er das übertragen und den trampelt das Volk am Stadttor nieder und so stirbt er auf der Stelle, so wie Elisha es vorausgesagt hat. Denn er hat damals, als Elisha gesagt hatte: Morgen um diese Zeit kostet ein Maß Gerste nur noch einen Schekel und ein Maß Feinmehl, nur noch einen Schekel. Da hatte der Adjutant dem Gottesmann geantwortet, selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte dieses nicht geschehen. Und Elisha hatte ihm erwidert, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nichts davon essen. Und so ist es nun geschehen. Das Volk trat ihn nieder, so sodass er starb. Also der wurde von dieser Begeisterung des Volkes praktisch hinweggespült und alle sind über ihn weggetrampelt, wie bei einem Fußballspiel, wo alles außer Kontrolle gerät.
2: Ja, es hat aber auch so was Aggressives, so als ob sie auch die Leute auch der Regierung nicht mehr trauen. Also das hat es auch. Ich glaube, es ist nicht nur der Enthusiasmus, sondern es ist auch Misstrauen gegenüber denen, die sie eigentlich, Das sind ja lauter Regierende werden oder auch Leiter oder wie auch Kontroll, immer Verantwortliche. Kontrollpunkt, das, ist ein, das ja, Tor ist ja, ein Kontrollpunkt. Genau. Und da ja. laufen sie durch. Ja, es gibt keine Kontrolle es mehr. Es gibt keine Kontrolle mehr, weil auch die natürlich sich ununterbrochen irren. Ja. Also da wird ja auch gezeigt, was für eine Verwirrung in der Politik herrscht, wenn die keine Maßstäbe mehr haben. Und so werden sie ja geschildert als völlig verwirrte, orientierungslose, da ist ja nur noch von Jahwe die Rede. Es ist auch nicht die Rede, dass die irgendwelche Baalsgötter ja. anbeten würden, sondern es ist hier davon die Rede, dass sie dem Propheten nicht glauben. Ja. Und dieser Prophet hat, manchmal ist er mit ihnen, manchmal ist er mhm. gegen sie.
1: Aber es ist eine tolle Geschichte, ne? Ja. Mit den Geflüchteten, da auf einmal ein leeres Lager, gespenstisch, ja. die Pferde stehen da, nichts ist los. Ja. Man hat eben gerade noch die Stadt belagert. Jetzt ist niemand mehr da. Und alles ist voller Essen. Und die Essen. Aussätzigen, die da drin und rumstreuen. Die, ja, ist das nicht witzig? Diese vier <lacht> Bettler, ja. die sich da gut gehen lassen. Ja. Und dann, dann beißt sie das Gewissen. Also zum Piepen. Eine süße Geschichte.
2: Ja, ja vorne nicht, gell, wo sie dann die Kinder austauschen. Und nee, das auch ist, immer. Das ist Heute deins, morgen ja. meins. Ja, furchtbar. Es furchtbar.
1: ist auch interessant, nicht? Mütter die nicht sich opfern, sondern ihre Kinder fressen. Das ist eigentlich eine total…
2: Nicht die Kinder, die Söhne. Die Söhne, weil die Töchter, die können ja wieder Kinder kriegen. Hm. Da ist das Kinderkriegen schon auch als eine Art Material gedacht.
1: Die Söhne sind unnütz, oder was?
2: Ja, ein Sohn kann viele Kinder zeugen.
1: Elisha kommt nach Damaskus in unserer nächsten Geschichte, wo Ben Haddad… Der König von der Damaskus krank da niederliegt und man meldet ihm, ein Gottesmann ist gekommen. Daraufhin befehlt der König dem Hasael, also Hasael taucht hier aus dem Nichts auf, es ist wahrscheinlich ein hoher Beamter, nimm ein Geschenk und geh dem Gottesmann entgegen und befrag durch ihn den Yahweh, ob ich von dieser Krankheit wieder genesen werde. So eine ähnliche Geschichte hatten wir ja schon.
2: Genau, vom Sohn von Ahab. Genau.
1: Und der Hasael geht Elisha entgegen, als Geschenk nimmt er allerlei Kostbarkeiten aus Damaskus mit, so viel wie 40 Kamele tragen können. Er kommt zu Elisha, tritt vor ihn hin und sagt, Dein Sohn Ben-Hadad, König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt mich fragen, werde ich von dieser Krankheit wieder genesen? Und was Elisha ihm jetzt antwortet, das hören wir uns an.
0: Elisha sprach zu ihm, »Geh hin und sage ihm, du wirst genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird.« Und Hazael schaute starr und lange vor sich hin, der Mann Gottes aber weinte. Da sprach Hazael: »Warum weint mein Herr?« Er sprach, »Ich weiß, was du den Israeliten Böses antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen,« und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen.
1: Es ist eine irre Geschichte, denn der Prophet weiß sagt, der König wird genesen, aber der Herr hat ihm gezeigt, dass er sterben muss. Also das ist eine Doppelantwort. Ne? Ja. Er wird genesen, aber er wird sterben. Ja. Also
2: er wird gesund werden, aber das hilft ihm nichts. Wir sind ja jetzt im Ausland. Unser Elisha, der mhm. sonst eigentlich immer so eine Regionalgröße war, mhm. ist jetzt plötzlich international gefragt, ist in Damaskus und wird dort mit 40 Kamelen, mit Schmuck und was auch immer empfangen. Ja. Völlig andere Umgebung. Mhm. Und da hat er jetzt eine Doppelvision, ja, also, also erstens eine Doppelbotschaft und zweitens hat er eine doppelte Vision. Er sieht, was passieren wird, mhm. dass dieser Hasael an die Macht kommen wird. Ja, und das steht hier noch gar nicht. Aber Hasael wird an die
1: Macht kommen ja. und wird den König von Damaskus, den Ben-Hadad, töten. Genau. Also er wird
2: nicht an der Krankheit sterben, sondern durch Mord. Also das ist die eine da ist der israelische Prophet auch nochmal in der Doppelrolle. Er muss das Unheil, das seinem Volk passiert, Weiß. auch ja. weissagen. Ja.
1: Weissagen und ankündigen. Ja. Und der Hasael verzieht keine Miene und blickt ihn nur scharf an. Ja.
2: Das ist auch irre, ne?
1: Der steht da und der hat schon den Mordplan gefasst.
2: Ja. und wird durchschaut.
1: Und wird durchschaut. Mhm. Durch die Weissagung, du wirst genesen, doch der Herr hat mir gezeigt, er wird sterben. Geh hin und sag ihm, du wirst genesen. Doch der Herr hat mir gezeigt, dass er sterben muss. Und der andere, der Mörder, Ins B, sozusagen, der steht daneben und verzieht keine Miene und blickt starr vor sich hin. Also toll. Und dann wird er auch ihm Weiß sagen und wird eben sagen, du wirst meinem Land Israel Schreckliches antun. Da weint er dabei ja. dann. Und Hazael entgegnet, was ist denn dein Knecht, dieser Hund, dass er so gewaltige Dinge
2: tun könnte? Ich doch nicht. Ja. Ich bin doch viel zu unbedeutend, sagt er.
1: Ja. Und Elisha antwortet, der Herr hat dich mir als König von Aram gezeigt. Und Hazael lässt den Elisha stehen und kehrt zu seinem König zurück. Und der fragt ihn, was hat Elisha dir prophezeit? Und er gibt zur Antwort, er hat mir nur gesagt, dass du genesen wirst. Die zweite Hälfte der Botschaft lässt er weg mhm. und am folgenden Tag nimmt er eine Decke, taucht sie ins Wasser, sodass sie ganz schwer wird mhm. und legt sie dem Kranken über das Gesicht,
2: sodass er erstickt.
1: Und so wird Hasael König an der Stelle von
2: Ben-Hadad. Richtiger Mord. Richtiger Mord. Ein richtiger Mord. Ein richtiger Mord. Der nur in der Bibel entdeckt wird, mhm. unentdeckt bleibt. Ein nicht entdecktes Tötungsdelikt. Ja, und zwar mit einer nassen Decke. Mhm. Ja. Toll. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es so richtig mhm. passt, mhm. aber ich habe gedacht, es passt vielleicht doch ganz gut. Ich habe an dieser Stelle zu Ehren von Ben Haddad, dem armen Toten, der hier einen fürchterlichen Tod sterben muss, habe ich eine Geschichte da mitgebracht aus dem Feuilleton der Zeit. Es ist ein wunderbarer Artikel, geschrieben von einem uralten Mann, der mit dem Tod ringt und der ein berühmter Schriftsteller ist, Martin Walser. Dieser Martin Walser haben wir, also die Zeit, geschrieben und haben ihn gefragt, dann dürfen wir Ihnen eine Frage stellen, worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Und das ist natürlich für einen 95-Jährigen, sagen wir mal … Also er hat es uns nicht übel genommen. Okay, im Gegenteil, er hat einen wunderbaren Text geschrieben mhm. und den wollte ich auszugsweise vorlesen, mhm. weil ich denke, zu Ehren von Ben Haddad können wir uns mal mit der Frage worauf mhm. freut man sich nach dem Tod, kann man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Allerdings schreibt Martin Walser gar nicht so sehr darüber, worauf er sich nach dem Tod freut, sondern wie es mit dem Sterben ist und wie man dem Tod entgegengeht. Er schreibt … Ich sähe mich gerne anders, als ich bin, werde dadurch aber nicht so, wie ich mich gerne sähe. Weich sein, reich sein, gleich sein. <lacht> Jeder Tag ist ein Gedicht, das wir aus Unachtsamkeit nicht lesen. Geschichte tobt, es übt ein Klavier. Wir hängen zum Trocknen im Wind und klingen, solange die Hände noch beten. Wenn ich mich nicht mehr berühren lasse, was der Welt gerade am meisten wehtut, Dunkel läuten die Stachelbeeren den Spätsommer ein, immer Lessing im Mund. Der hat gesagt, wenn Gott ihm etwas zuteilen könne, dann nicht die Wahrheit, sondern das Suchen danach. Es dunkelt jetzt, wird eng im Jahr. Du kannst dir nichts mehr denken, Fast alles, was fast alles, was im Garten sein kann, ist geschehen. Schau in die Wolken, dort lebt immer ein Text, den es nicht gibt den musst du finden. Rinn herab, quälende Schmiere, füll mir die Augen mit Brand, es kann nichts Falsches geschehen, es gibt das Richtige nicht. Ich kann mich nicht wegwenden von mir selber, solange ich so schwach bin. Der Verlierer ist unersättlich mit sich selbst beschäftigt. Der Sieger wendet sich neuen Aufgaben zu. Im Garten wartet mein Freund Salbei, Wartet meine Freundin Melisse auf mich. Wenn mir nach Menschheit ist, habe ich Gras, und das Gespräch gewähren mir Hund und Katze. Wir haben alle Angst voreinander, und die keine Angst haben, sollte man fortschicken, damit sie das Fürchten lernen. Hart geworden zersplittern unsere Zungen, wenn sie beten müssen. Aus den Augen strömen Schmutz und Asche, Unglücksvulkane sind wir. Die Müdigkeit meint es gut mit mir. Betäubt gleite ich durch meine Verhängnisse. Der Erdball voller Schmerz stürzt mutlos durchs Blau meiner Benommenheit. Ich komme nicht mehr dazu, an meinen Tod zu denken, aber mein Tod denkt ja an mich. Ich bin schon ein Freund der Wurzeln. Der Katze fahre ich endlos durchs Fell und lasse mir ihre kleinen Knochen begegnen. Aber am Abend starre ich ratlos ins Dunkel, dann renn ich zum Retter Wein. Glaubt keinem, der über das Altwerden und Altsein spricht. Er lügt. Keiner kann die Wahrheit sagen über das Altwerden und das Altsein. Sie ist zu scheußlich. Je älter man wird, desto mehr muss man lügen. Es ist ganz deutlich, dass jeder Jüngere einen 65-Jährigen für sehr alt hält. Man ist sehr alt, das stimmt. Aber man hat keine anderen Wünsche als ein 20 Jahre Jüngerer. Man muss so tun, als sei man 65. Ich weiß nicht, wie das ist, 65 sein. Ich bin auch mit 40 da gesessen und konnte nichts anderes tun, als die schwindende Existenz zu protokollieren. Das Höchste, was ich erreichen kann? Einem Feind sagen, dass ich mich nicht mehr für ihn interessiere. Zwischen meinen Zehen wächst der Tod. Unglücklich sein und nicht mehr wissen warum ist die menschenwürdigste Form des Unglücklichseins, das reine Unglück. Am Anfang ist jeder ein reicher Bettler, am Ende ein armer Fürst, der durch Hallen tanzt mit seinem Partner tot. In der Klinik Abendfrieden in Kreuzlingen kann man sterben. Dafür ist die junge Frau ausgebildet. Vielleicht will man, wie man stirbt, sie beeindrucken. Man tut so, als sei es gar nicht so schlimm. Und sie tut auch so. Dann ist wieder Schluss und sie geht ein Zimmer weiter. Im Garten wartet mein Freund Salbei, wartet meine Freundin Melisse auf mich. Wenn mir nach Menschheit ist, habe ich mich und das Gespräch gewähren mir Katze und Hund. Das Leben ist immer gleich weit vom Tod entfernt. Es gibt keine Ernährung. Wir sind ein Geschmier und kennen den Schmierer nicht, die meisten nennen ihn Gott. Mich verbergen, in mir die Sprache wechseln, dass ich mich nicht mehr verstehe. Wie konnte man tändeln, allem entgegensehend, Zeit, eine Ahnung, die nichts wog. Wie konnte man tändeln, damals am Ufer der Gewissheit, die es nicht gab. Allmählich kann ich mir vorstellen, wie Hölderlin in den letzten 40 Jahren lebte. Der Neid ist die höchste Form der Bewunderung. Ich bin ausgelaufen, danach vertrocknet.
2: Hat jemand mich aufgewischt, so war es Gott. Gänsehaut. Super, ne? Wahnsinns. Wobei, also zu unserem König, der jetzt gerade ermordet wurde, ist der Unterschied, dass er Altes, Altes und seinen eigenen Tod reflektieren kann grandioser Text. Willst du noch weiter erzählen? Jetzt?
1: Nein, wir sind am Ende angekommen und verabschieden uns jetzt ja, von unseren ich,
2: Zuhörerinnen und ich Zuhörern. Ich glaube auch, dass wir uns verabschieden. Wir brauchen auch nach diesem Text kein gutes Wort mehr. Das ist schon ein gutes Wort von aber wir, Walzer, aber er scheint ein bisschen einsam zu sein. Das weiß ich nicht, aber er hat ja Hund und Katze.
1: Ja. Bis dann. Bis dann und tschüss. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei <lacht> und unsere Hörerinnen und Hörer sind es auch. Jo.
0: Unter Pfarrer's Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online. Produziert von Pool Artists.